0: Dzień dobry, z tej strony Wojciech Kiermacz z NN Investment Partners TFI. Zapraszam na cotygodniowy flash rynkowy. A w nim? Inflacja teraz i możliwa recesja za rogiem. Tym żyją teraz rynki. Jak wygląda sytuacja na polskich obligacjach i co dalej z funduszami? No i czy surowce może czekać powtórka z lat 70. ubiegłego wieku? Zaczynamy. Jeśli potraktować globalne rynki jak taneczny parkiet, to inflacja i recesja tańczyłyby na nim ogniste tango, przyciągając całą uwagę widowni. Bo faktycznie jest tak, że teraz inwestorzy żyją dwoma tematami. Wysoką inflacją tu i teraz oraz obawami o nadchodzącą recesję. Z czym walczyć najpierw? Jeśli z inflacją, to należałoby podwyższać stopy procentowe. Jeśli z recesją, to wręcz przeciwnie. Ten swoisty, tragiczny konflikt prawdopodobnie spędza sens powiek wielu bankierom w bankach centralnych. Na przykład w czwartek Rada Polityki Pieniężnej podwyższyła stopy procentowe dziesiąty raz z rzędu o 50 punktów bazowych do w sumie 6,5%. Patrząc na szczególnie wysoki poziom inflacji w Polsce i na ruchy innych państw w regionie, Rynek spodziewał się jednak odważniejszej podwyżki o co najmniej 75 punktów bazowych. Czy to oznacza, że RPP martwi się o nadchodzące mocne wyhamowanie wzrostu albo nawet o recesję? Z kolei amerykański FED z przytupem rozpoczął cykl podwyżek stóp w marcu, jednak coraz więcej analityków jest zdania, że w przyszłym roku może albo się zatrzymać, albo wręcz zacząć obcinać stopy procentowe właśnie w obawie przed nadmiernym zmrożeniem gospodarki. W tym miejscu, również w kontekście działań RPP, warto zwrócić uwagę na wycenę polskich obligacji skarbowych. Po ostatniej wyprzedaży rentowności obligacji znajdują się na relatywnie wysokich poziomach. Atrakcyjne oprocentowanie względem rynków rozwiniętych czy nawet rozwijających się może oznaczać większe zainteresowanie ze strony inwestorów zagranicznych. Cykl podwyżek stóp wyceniony jest obecnie na nieco ponad 8% do końca roku. To oznacza, że RPP musiałaby podnosić stopy powyżej tego poziomu, aby zaskoczyć negatywnie uczestników rynku, i istotnie wpłynąć na wycenę obligacji. Dostępne statystyki podpowiadają również, że zarówno duzi inwestorzy zagraniczni, jak i krajowi indywidualni nie doważają naszych papierów. Na wyprzedanym rynku często stanowi to wsparcie do co najmniej korekcyjnych spadków rentowności, a więc wzrostu cen obligacji. Dla funduszy inwestycyjnych jest to o tyle korzystna sytuacja, że znacznie częściej niż inwestor indywidualny zarabiają na zmianach cen obligacji. Zmniejszające się tempo aktywności gospodarczej i potencjalna stabilizacja inflacji będą dla RPP motywacją do ostrożniejszych działań po posiedzeniu w lipcu. Wraz z pogarszaniem się danych makroekonomicznych ceny obligacji mają szansę na stabilizację, a być może nawet na wzrosty, co fundusze mogą w przyszłości wykorzystać do generowania zysku. Choć czas na fundusze o długiej duracji, czyli parametrze wrażliwości obligacji na zmiany procentowych, prawdopodobnie dopiero nadejdzie, to uwagi zwracają obecnie fundusze papierów krótkoterminowych, czyli takich, które inwestują w obligacje o krótkim terminie do wykupu. Wysokie rentowności portfeli, w tym naszych NN Konserwatywny, NN Konserwatywny Plus i NN Obligacji Korporacyjnych zachęcają do tego, aby wykorzystać zbliżający się punkt zwrotny w trendzie rosnących dochodowości do budowy własnego koszyka inwestycyjnego. Zwłaszcza, że portfele tych funduszy w znacznym stopniu składają się z instrumentów zmiennokuponowych. Te w mniejszym stopniu podlegają wahaniom cen przy zmianach procentowych, zaś korzystają teraz z najwyższych od 20 lat stawek WIBOR. Z kolei jeśli chodzi o część portfela o stałym oprocentowaniu, rentowności polskich obligacji dotarły na wieloletnie maksima. Nawet jeżeli stopy procentowe NBP jeszcze wzrosną, to przestrzeń do podwyżek jest już relatywnie niewielka, a spadek cen wynikły z podwyżek zostanie z nadwyżką zrekompensowany wysokimi odsetkami. Zmieniamy temat. Od początku 2022 roku do 7 lipca indeks surowców Bloomberg Commodity wzrósł około 16%, podczas gdy w tym samym czasie najważniejsze indeksy akcji zniżkowały około 20%, a do tego mocno rosły rentowności, a więc spadały ceny obligacji. Czerwiec i początek lipca upłynął jednak pod znakiem mocnej prawie 20% korekty na wspomnianym indeksie surowców, jego notowania są bardzo mocno powiązane z notowaniami naszego funduszu NN Indeks Surowców. To dlatego również ten fundusz notował ujemne stopy zwrotu w ostatnich kilku tygodniach. W skład wspomnianego indeksu Bloomberga i naszego funduszu wchodzą różnorodne surowce i towary. Surowce energetyczne, ropa naftowa, gaz ziemny, olej napędowy, zboża, przykład soja, kukurydza, pszenica, metale szlachetne, złoto-srebro, metale przemysłowe, czyli mieć, aluminium, cynk, nikiel, a także surowce miękkie, cukier, kawa, bawełna, a nawet żywy inwentarz, bydło i trzoda chlewna. Ostatnia mocna korekta w notowaniach indeksu surowców wynikała głównie z dużego spadku ropy naftowej, to jest o prawie 20% od czerwcowego szczytu, oraz gazu na giełdzie amerykańskiej o prawie 40%. Dodatkowo spadały ceny zbóż oraz metali przemysłowych. One także osunęły się o około 1,5% w ciągu miesiąca. Pozostała część indeksu, metale szlachetne, surowce miękkie oraz żywy inwentarz również zanotowała spadki, ale o mniejszej skali. Dlaczego tak się stało i co dalej z surowcami? Znów wracamy do tematu obaw o nadchodzącą recesję. Jeśli faktycznie ona czai się za rogiem, to należy oczekiwać spadku popytu, w tym tego na surowce. To właśnie te obawy spowodowały mocną przecenę na tym rynku. Część z nich ma na pewno swoje mocne uzasadnienie. Recesja najbardziej dotkliwie wpłynęłaby na metale przemysłowe, które stanowią około 15% indeksu. To one są najbardziej wrażliwe na spadek popytu. Z drugiej strony zapasy metali przemysłowych są wciąż bardzo niskie, co w przypadku rozruszania gospodarki chińskiej po zniesieniu covidowych restrykcji może przynieść wzrost ich cen, pod warunkiem oczywiście, że popyt w pozostałej części świata nie tąpnie jeszcze mocniej. Obiecująco w kolejnych okresach wyglądają jednak perspektywy dla surowców energetycznych, które stanowią największy komponent indeksu i funduszu – około 30%. Szeroko pojęty sektor energetyczny przez ostatnie lata zmagał się z bardzo niskimi inwestycjami przez presję polityczną i środowiskową, przez inwestycje winne, odnawialne źródła energii itd. tak Sukutek jest taki, że w obecnej chwili nie można zwiększyć mocy produkcyjnych szybko i łatwo. Dodatkowo plany rządów dotyczące nakładania na spółki energetyczne dodatkowego podatku od zysków nadzwyczajnych nie będą zachęcały tychże do zwiększania produkcji. To w obliczu dodatkowego popytu na ropę i gaz w Europie po odejściu od surowców pochodzących z Rosji, prawdopodobnie doprowadzi do strukturalnego ich braku. Obecnie nie widać spadku popytu na ropę w formie fizycznej na światowych rynkach, a państwa OPEC mają problem ze zwiększeniem produkcji. Patrząc również na udział energii w kosztach konsumentów, to jest on niższy niż w 2008 roku. To sugeruje, że możemy nie mieć jeszcze do czynienia z gwałtownym spadkiem popytu, który wystąpi w tamtym okresie. Zachowanie się cen zbóż, które również stanowił istotny komponent indeksu surowców, około 23%, Będzie zależał w dużej mierze od czynników politycznych, nie wiadomo jest poziom eksportu zbóż z Ukrainy oraz pogodowych. Biorąc jednak pod uwagę, że rosnąca cena gazu podwyższa koszty producentów nawozów, to widać przesłanki ku wzrostowi cen zbóż. Obecna sytuacja na świecie przypomina tę z lat 70. XX wieku, kiedy inflacja była wysoka, a surowce były najmocniejszą klasą aktywów. Wydaje się, że historia i tym razem może się powtórzyć. To tyle na dziś. Do usłyszenia za tydzień.